El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayeros.com Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que en cabrón un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el, los campos de entrenamientos básicamente de las Grandes Ligas la temporada todavía a un mes de, de comenzar pero ya hoy se jugó el primer partido malas noticias tempranito para el equipo eh, de los Mets, eh, también algunos jugadores han firmado, pero los cuatro, los cuatro clientes de Boras aún no firman. Eh, vamos a ver qué piensa nuestro Kevin Cabral de posiblemente los Mets, eh, mirar a Blake Snell o Jordan Montgomery, eh, después de saber lo que le pasó con su pitcher número uno, que estamos hablando de Senga. Bueno, con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están ahí con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Ciertamente, poca actividad para la que normalmente uno observa para esta época, pero ya tenemos por lo menos un primer partido en, en la Liga del Cactus y ya en los próximos días tendremos actividad normal de partidos de entrenamientos mientras esperamos a ver cuál será el destino de estos agentes libres que continúan sin trabajo. Y comenzamos con ese primer partido en el día de hoy, los Dodgers. Eh, bueno, acaban con el equipo de los padres de San Diego y claro, todo eso puede cambiar. O sea, no nos pone mucho énfasis en lo que pasa en los juegos de pretemporada, Kevin, pero muchas carreras en el mismo primer episodio. Un buen comienzo para los Dodgers eh, eh, con varios jugadores eh, regulares, eh, Oscar Hernández con un buen partido, Mokinés también con ese partido, Stone abrió para el equipo de los Dodgers y, y otra vez repetimos, no significa nada, pero eh, comenzó definitivamente con el pie derecho, como dice el equipo de los Dodgers, en eh, lo que son estos partidos de, de pretemporada. Bueno, yo creo que, mira, para un, un primer día, los fanáticos de los Dodgers, y sabemos que es un juego de entrenamiento, pero para un primer día tienen que estar felices. O sea, primer inning ofensivo del de campeonato. Y los Dodgers hacen ocho carreras. Es una demostración, ¿verdad? De lo, una previa de lo que esa ofensiva puede hacer. Y como tú dices, algunos de los estelares, no todos estaban en acción, jugó Mookie Betts, Oscar Hernández, que pegó un doble importante en la primera entrada, Gavin Lux, que es un jugador que seguro los Dodgers van a querer, querer darle la mayor cantidad de repeticiones posibles, 
eh, y la ofensiva tronó contra el equipo de los padres en ese primer partido. Ningún lanzador tiró más de una entrada, pero tú sabes que los Dodgers tienen, vamos a decir, que una especie de audición para el puesto número 5 de la rotación iniciando la temporada. Por ahí está entre los candidatos Gavin Stone, que abrió ese partido, Michael Grove, que lanzó después de él. Y son de las cosas que temprano en los entrenamientos los managers quieren ver. Esos hombres que en realidad de alguna manera están compitiendo por posiciones, porque los estelares, usted sabe que eh, van a estar ahí siempre y cuando estén saludables. Y hay que recordarle a los amigos oyentes que eh, los Dodgers y los padres inician eh, los, sus juegos de entrenamiento relativamente temprano porque sus primeros partidos de temporada regular serán en Corea en eh, los días 20 y 21 de marzo, unos 10 días antes de iniciar la temporada. Entonces, por eso, la preparación de estos dos equipos ha tenido que iniciar un poquito más temprano que los demás. Eh, mirando, Kevin, ya entramos a lo que son noticias de algunos jugadores y, claro, usualmente vemos eh, algunos eh, lanzadores eh, que se lesionan, que tienen fatiga muscular, bueno, después de un tiempecito eh, libre, como se dice en la temporada muerta, regresan y bueno, ahora le toca al equipo de los Mets, Odai Senga, eh, lo que muchos piensan será su lanzador número uno. Eh, hoy en conferencia de prensa, Stearns, eh, el gerente general, básicamente dijo que va a comenzar en la lista lesionado eh, Senga y un equipo que hizo algunos eh, cambios este año, sabemos que... Eh, Sean Manaya, Luis Severino entran al equipo, Adrian Hauser, pero básicamente son lo que uno piensa cuarto y quinto lanzadores. Eh, perder a Senga, eh, dos preguntas aquí, si esto entonces motiva a Stern a hacer un cambio por Montgomery o Blake Snell, tal vez Michael Ransom está por ahí, Mike Clevenger, o eh, si simplemente los Mets eh, esperan que se mejore Senga y regrese a la alineación y de verdad no hacen un movimiento para conseguir otro lanzador. Mira, Félix, lo primero es que es increíble, pero esto es un tema recurrente con los Mets, ¿verdad? Las sorpresas desagradables. Eh, lo más reciente que tenemos así, así en la memoria es lo de Edwin Díaz, el año pasado, cuando se lastimó en el Clásico Mundial de Béisbol, ya en el mes de marzo, justo antes de comenzar la temporada, en una celebración, se sufrió un desgarro del ligamento anterior de la rodilla y estuvo fuera toda la temporada. O sea, es un tema recurrente con los meses, estas lesiones en, en el peor momento, normalmente de piezas importantes del equipo. Y como tú dices, eh, eh, Cora y Senga este año tenía una importancia enorme. Y lo pongo en el pasado sencillamente porque no va a comenzar la temporada y porque tratándose de una lesión de hombro, la realidad es que los Mets no tienen certeza de cuándo lo van a tener de regreso, entonces van a tener que hacer planes sin él es una mala fortuna que de alguna manera persigue a este equipo y yo creo que también es válido decir que algunos equipos del año pasado tenían preocupaciones con Senga a la hora de firmarlo porque él había mostrado cierta fragilidad en su carrera en el béisbol japonés después de una temporada donde vamos a decir que fue administrado muy cuidadosamente por los Mets, si tú revisas Senga estuvo saludable pero solo tiró 166 entradas eh, porque los Mets trataron de mantenerlo más o menos cerca de la rutina que tienen los lanzadores japoneses de tirar una vez a la semana pero lamentablemente se lastima 
eh, hay que ver si esta es una lesión que le permite regresar rápido y esperamos que sin cirugía. Y ciertamente el, la, la interrogante ahora es qué tan agresivos van a ser los Mets ante esta lesión, este imprevisto. Porque el, si tú te pones a ver los Mets, el resto de su rotación, está Luis Severino, que es un, es un lanzador que sabemos que tiene potencial de hacer rotación, pero que hace tiempo que no es eso, por lesiones. Eh, el año pasado no pudo lanzar con la efectividad que los Yankees esperaban, por eso eh, estuvo disponible. O sea que Severino no deja de ser una interrogante y después los Mets están llenos de, yo te diría, abridores número 4 o 5, ¿no? con José Quintana, Sean Manaya, Adrian Hauser, Joey Lucchese, Tyler McGill. O sea que la realidad es que este es un equipo que ahora mismo presenta una gran necesidad de un pitcher abridor que pueda hacer una diferencia y el, una digamos que de las esperanzas de estos agentes libres de renombre que están sin trabajo es que lo que siempre ocurre pues llegue más temprano que tarde que es que algún equipo eh, a algún equipo se le presenta una eventualidad por una lesión bueno aquí tenemos la primera eventualidad de la primavera la primera importante que esta lesión tenga y lo que tendremos que ver es cuál es la decisión que toma eh, David Stern el, conjuntamente con Steve Cohen, el dueño de los Mets, porque obviamente ahí están, como tú decías, eh, Blake Snell, Jordan Montgomery disponibles. Y la verdad es que los Mets tienen una clara necesidad en este momento de un lanzador como uno de esos dos capaz de, digamos, liderar una rotación hasta que tenga pueda regresar. Pero sabemos que los Mets han adoptado en esta temporada muerta una eh, actitud más que nada de crear profundidad y de no hacer ruido con los agentes libres más costosos. ¿Se mantendrá eso así? Bueno, creo que la respuesta la tendremos en los próximos días porque no hay dudas, eh, Félix, que este es, un, este es un imprevisto importante eh, para los Mets, un imprevisto que podría en gran medida afectar su desempeño en la temporada al perder a un lanzador como, como Cora y Senga. Mirando Kevin, ¿no? eh, se ha dicho que Cohen es eh, el que tiene la cartera más fuerte ahí en, entre los dueños, el que tiene más dinero eh, y sabemos el impuesto que va a pagar él. Eh, ¿Sería estos Stearns esperando hacer su marca y no contratar a nadie, tal vez buscar en la liga menores, se menciona que hay algunos lanzadores ahí que pueden llenar el hueco, claro, no creo que son tan buenos como Senga, eh, pero hay varios jugadores que, que pueden subir entonces en esa rotación, estamos hablando eh, de jugadores como Casey y otros jugadores así, eh, o sea, aquí como que la fanaticada de los Mets, eh, tal vez un poco incómodo si no hace nada... Eh, Cohen y el señor Stearns en buscar por lo menos a alguien de nombre como el as de rotación. Yo te lo voy a poner de esta manera. La realidad es que yo no veo ahora mismo en el sistema de ligas menores de los meses la, esa ayuda. Eh, ellos sí tienen una profundidad creada al firmar a Luis Severino y a Sean Manaya y también adquirir a Adrian Hauser porque digamos que en un mundo perfecto, eso hubiera dejado sin puestos en la rotación a hombres como Luke Casey, como McGill quizás el venezolano José Butó 
pero esos son hombres que ya tienen experiencia de grandes ligas y que, de nuevo, no han demostrado que son hombres capaces de ser ni siquiera cerca de líderes de rotación. Y si tú revisas, eh, los principales prospectos de los Mets eh, en este momento son jugadores de posición, los que podríamos considerar más cerca de grandes ligas. O sea que si ellos van a buscar dentro, eh, me parece que será más dentro de esa profundidad que han creado eh, de lanzadores que no, no van a ser capaces de hacer una diferencia al nivel de un Snell o de Montgomery. O sea que no hay duda que lo que ocurra en los próximos días, las próximas semanas, nos va a dar una buena idea de cuál es la actitud del dueño y la gerencia de los Mets con relación a la temporada de 2023 específicamente. Porque me parece que ha llegado el momento, eh, este es un equipo que va a ser sumamente agresivo para eh, tratar de ganar esa división y de llegar lejos en los playoffs, pero no sé si el proyecto, de dos, de, el proyecto es lograr eso necesariamente en 2023. Solo hay que recordar lo que se habló cuando los Mets hicieron todos aquellos cambios en la temporada pasada, negociaron a Berlander, a Scherzer y demás, el, el que se podía notar que estaban pensando no necesariamente en 2024, sino en 2025 en adelante. Y pensando o mirando un poquito en el futuro con los Mets, Kevin, le han dicho a Peter Alonso que básicamente no van a negociar, van a dejar que sea gente libre. Eh, estoy interesado en el mercado de Peter Alonso, un jugador eh, ¿no? que tiene la marca de cuadrangulares, eh, como novato, ha sido hasta cierto punto consistente con los Mets, sí, su promedio bajó eh, el año pasado, pero esa decisión de Stearns, ¿habrá algún equipo? O sea, yo me pregunto si Alonso cae en el molde de, de lo que buscan los gerentes generales en un futuro, sabemos que a la defensa no es uno de los mejores, eh, eh, también, o sea, no, no corre, o sea, no es un 7, como dicen, puede ser que que sea menos, se ponche bastante, sí, conecta cuadrangulares, eh, pero si sí es el prototípico jugador que, que cae como los metros, que Stearns quiere para un futuro con los Mets. Mira, yo creo, eh, Félix, que esta historia comienza a contarse en el momento en que Pete Alonso contrata a Scott Bora como su agente. Sabemos cuál es la, el plan de Scott Bora con sus clientes vamos a llamarlos premium y no solo a los premium a todos, es tratar de llevarlos a la agencia libre esa es la realidad y creo que eso es algo que eh, David Stern y el equipo de los Mets entiende y percibe eh, tú sabes que el, el mercado de los inicialistas eh, con las características de, de Alonso eh, jugadores que en realidad tienen una herramienta especial que en este caso es eh, el poder ese mercado no ha sido eh, digamos que muy activo en cuanto a contratos realmente grandes, digamos de 200 millones en, en adelante en, en el pasado entonces creo que aquí está esa combinación Alonso probablemente tiene la intención de probar la agencia libre aunque luego regrese con los Mets por eso tiene a Scott Boras como, como su agente. Y quizás los Mets quieren ver eh, cuál, cuál es la clase de temporada que tiene Alonso en 2024. Que dicho sea de paso, en lo que él hace bien, que es 
sacar la pelota del parque y producir carreras ha sido sumamente consistente en, en su carrera de grandes ligas. El año pasado sí hubo señales, eh, digamos que preocupantes, con ese promedio bajando a 2.17. Estamos hablando de un, una, eh, un descenso de casi 60 puntos. Eh, la, la proporción de ponches fue la peor desde su año de novato. O sea que eh, algunas cosas no no estuvieron en realidad a la altura de la temporada pasada, aunque tú ves los cuadrangulares y las cargas impulsadas y dices, bueno, ¿qué más puede pedir un equipo? Entonces, además está el, el elemento de que la ofensiva de los Mets en este momento es sumamente dependiente en cuanto a poder y producción de carreras de, de Pete Alonso. Y yo creo que todo eso va a jugar un rol en el, en el futuro inmediato, pero yo no pondría todo aquí del lado del equipo, eh, sino también eh, del jugador que parece que tiene ese deseo de probar suerte en la agencia libre, aunque eh, buscando una manera ¿verdad? de sacarle el máximo provecho a su valor, aunque luego regrese al equipo de los Mets. Lo que va a ser interesante también es, con un jugador, en, vamos a decir, en una situ situación de inminente agencia libre, si los Mets salen de competencia, ¿Qué va a ocurrir en el mes de julio? Si los Mets pensarían en negociar a Alonso para tratar de conseguir eh, un paquete de prospectos por él o si lo mantendrían por la temporada completa. Mm. Bastante interesante entonces Alonso y el equipo de los Mets. Kevin eh, mirando a dos para cortos que firman. Eh, interesante porque está vinculado a los Marlins. Eh, a Mes Rosario, estamos hablando de Mes Rosario. Eh, que firmó al igual que Tim Anderson o de Anderson, 5 eh, millones eh, para un jugador eh, que batea alto por promedio no lo tuvo el año pasado eh, yo creo que el problema de Anderson eh, Kevin eh, es que bueno durante el, cuando está jugando a veces eh, muchos lo consideran como no amigable ¿no? Eh, un jugador que ha tenido sus problemitas con algunos otros jugadores pero Anderson firma con los Marlins eh, 5 millones y Armés Rosario eh, firma con el equipo los Reyes de Tampa una buena cifra, 1.5 es lo que le va a pagar el equipo de, de los Reyes. ¿Qué pensaste de estas dos firmas, eh, de, de estos paracortos eh, que firman ahora? Mira, en el caso de Tim Anderson la verdad que es sorprendente cómo eh, su valor eh, se, se desplomó en un periodo corto, yo creo que fue una, una combinación de lesiones en los últimos años. Si vemos, por ejemplo, Anderson en 2021 perdió 39 juegos. En 2022, 83. Y el año pasado, 39 nuevamente. Y lo del año pasado, por mucho la peor temporada de su carrera, bateando 2.45 con apenas un cuadrangular, un slogan por debajo de 300, de 296. Entonces baja producción, lesiones y una actitud que parece que no encaja en, en muchos equipos. Mira que estamos un, hablando de un hombre que fue el líder de bateo de la Liga Americana en 2019, tuvo un OPS de 886 en la temporada recortada de 2020 y todavía en 2021 pateó 309, casi hace un 20-20 y tiene un OPS nuevamente por encima de 800. Pero de ahí en adelante... La producción se ha caído, sobre todo en 2023, y 
eh, además de eso, eh, los temas de, del comportamiento, el manejo de Anderson. Entonces, por eso los Marlins lo consiguen a un precio relativamente bajo. Esto podría ser un proyecto interesante para el equipo de Miami, porque el talento de Anderson es incuestionable. Y si él está saludable, me parece que va a estar sumamente motivado de tratar de rebotar y demostrar que él puede ser a sus 30 años, 30 años cumpliendo 31 en junio, que él todavía puede ser el jugador que vimos con los Medias Blancas antes de 2023. Y el equipo de los Marlins tenía en planes, o sea, quien estaba para comenzar jugando short, John Birdie, un buen jugador, pero que no necesariamente eh, te va a dar quizá la defensa que tú quieres de un torpedero de todos los días. Veo más a Birdie como un, una especie de super utility que pueda jugar con frecuencia a un equipo, pero no un torpedero a tiempo completo. O sea, que entiendo que esta es una, una contratación inteligente de parte del equipo de, de los Marlins, tratando de comprar barato un jugador que necesita una temporada de comeback y que tiene las herramientas para hacerlo. Y en el caso de los Rays, es sorprendente cómo el valor de cierto tipo de jugador eh, se ha desplomado en las grandes ligas. Ahmed Rosario, que el año pasado ganó más de 7 millones de dólares, firma por 1.500.000, más medio millón de dólares de incentivos. El, la verdad es que, a pesar de que uno entiende las limitaciones que tiene a Metro Rosario, yo creo que ya está probado que él no es un jugador que puede estar en la posición 6 a tiempo completo el, un porcentaje de envasarse bajo a lo largo de su carrera es un bateador de rachas, pero hay muchas cosas que hace bien buen corredor poder de extrabase, batea muy bien el picheo zurdo, sin embargo tiene que firmar por los Rays por un salario base que está bastante cerca del mínimo que es 740 mil dólares ¿Por qué los Rays firman a Metro Rosario? Bueno, el, sabemos que ellos no cuentan con Wander Franco para esta temporada, su torpedero titular, torpedero de día inaugural 2023, y está lastimado Taylor Walsh, que es muy buen jugador defensivo. Entonces, el único jugador que los Rays tenían es José Caballero, adquirido desde los marineros de Seattle. Entonces, Rosario es un seguro de vida para jugar quizá en el short, por lo menos hasta que Walls regrese, pero además puede jugar en la intermedia, en los jardines y me parece que va a estar frecuentemente en la alineación de los Rays contra Picheo Zurdo aún si él no es el torpedero de todos los días, o sea que ese es el tipo de jugador que los Rays saben utilizar muy bien ponerlo en las situaciones donde puede tener éxito y sacarle provecho de esa manera y no me sorprendería que lo hagan con Rosario como lo han hecho con otros en el pasado bueno, hay otro tema bastante interesante, pero tenemos que hacer una pausa. Se la pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Tequila. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. 
Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. 
Viallos Wine on Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso, en su yo gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. 
Don Aníbal Tequila. Tequila. Y está en Texas, en World of Power. Localizado en Lutzville, Texas, World of Power. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila. Silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro. Tequila. World of Power. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power. En Lutzville, Texas. Don Aníbal Tequila. Silver reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas. Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, ml.com y lasmayores.com. MLTN, está encargado de la producción. Aquí quedan que un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la pretemporada, buscando algunos jugadores ser firmados. Todavía, como mencionaba en la primera parte, cuatro clientes de Boris, lo más reconocido todavía sin firmar. Ahí también hay que agregar a Jaden Martínez. Mencionamos lo de Senga, la lesión de lanzador número uno del equipo de los Mets en esta primera parte y también lo de Tim Anderson, la firma de Tim Anderson, al igual que Ahmed Rosario. Eh, lo de Rosario parece que va a rellenar eh, a ver si Caminero, eh, si no da la talla, entonces veremos más de, de Rosario. Aquí interesante Kevin y creo que cae bajo eh, esa misma mentalidad de que por qué los Rays eh, firman a Rosario y es el equipo los Tigres eh, de Detroit tienen ahí un gran prospecto que ellos eh, piensan más jugar todos los días, eh, pero si no, firman en el día de hoy a un jugador que yo pienso eh, que es muy bueno a la defensiva, y estamos hablando de, de Gio Urshela, el colombiano. Eh, sí, Gio Urshela, el, un buen antesalista, defensivo, uno de esos jugadores que, que tuvo su vamos a decir que el pico de su carrera hasta ahora definitivamente ocurrió en Nueva York, en el Bronx, específicamente con esa temporada que tuvo en 2019 con los Mets y que todavía en 2022 fue un jugador razonablemente productivo y lo digo así porque él es un antesalista que no vamos a decir tiene el, la característica típica de, de eso, el perfil ofensivo de esa posición porque no es un real productor de cuadrangulares pero fue productivo con el equipo de Minnesota en 2022 el año pasado tuvo problemas de lesiones con, con el equipo de Anaheim pero es un definitivamente un jugador de grandes ligas que puede ayudar a, a cualquier equipo tú sabes que ese equipo de Detroit eh, en realidad tiene yo diría que un hueco importante en, en la antesala y Urshela va a tener la, la oportunidad desde mi punto de vista de ser titular en, en ese conjunto el Detroit está sólido en otras posiciones por ejemplo tiene Spencer Torkelson en la inicial al prospecto 
Riley Green, que vamos a ver si logra mantenerse saludable este año en el jardín central, pero que es una, es una ofensiva que en general necesita ayuda. Y creo que Urshela, si por lo menos puede acercarse al jugador que vimos con los Yankees, y hay que estar eh, también, hay que considerar el hecho de que el parque de Detroit no va a ser, no es un parque, no es un entorno ofensivo tan favorable como Yankee Stadium, pero independientemente de eso, él, me parece que él va a tener toda la oportunidad de jugar a tiempo completo en el equipo de Detroit, posiblemente en una temporada parecida a 2022 cuando jugó 144 partidos con Minnesota, siempre y cuando logre mantenerse saludable. Así que me parece que todo va a depender, va a depender de su salud y, y si la tiene, lo veremos jugando bastante con Detroit. También los piratas aquí les tienen el contrato a, a Mitch Keller. Eh, en estos momentos, eh, uno de sus mejores lanzadores, si no el mejor. Eh, y creo que eso es bueno para los piratas, Kevin. Ellos se han hecho unas cuantas firmas también. Eh, es un, un equipo y sabemos las limitaciones que tiene, que por lo menos trata de asegurar algunas de, de sus estrellas eh, para años futuros eh, el equipo de, de los piratas. La realidad es que la única oportunidad que uno le ve a los piratas de la forma como operan, ¿verdad? desde un punto de vista del de el manejo de su nómina. En unos días donde, por cierto, la prensa no ha sido muy favorable para ese equipo, eh, vimos un artículo donde John Rosenthal indica que básicamente los piratas como que se han conformado con un nivel de mediocridad luego de que lograron regresar la postemporada hace unos 8, 9 años. Y la verdad que la única oportunidad que ellos tienen de mantener a sus jugadores de más talento es firmándolos antes de la agencia libre a los que quieran hacerlo y conseguir el amarrar a Keller por un contrato de, de cinco temporadas es algo positivo porque es el, en realidad el abridor de más talento que tiene este equipo en este momento, por lo menos hasta que llegue, llegue a grandes ligas Paul Skin, la selección número uno en el sorteo de 2000 23 y que parece que no va a estar mucho tiempo en ligas menores si logra mantenerse saludable. Eh, Keller es un, es un lanzador de stuff. El año pasado ganó 13 partidos en un equipo mediocre con 210 ponches en 194 episodios, el más, de, más de uno por entrada. Y aunque todavía no, como que no ha logrado tener una temporada completamente consistente, se ve el potencial ahí para él ser un un lanzador cabecera de rotación en los próximos años. Y cuando tú estás pensando en un equipo competitivo, esa es una de las cosas que tú gusta tener a un real estelar en, en tu rotación de abridores. Fuera de eso, los piratas lo que han hecho, han estado activos en la agencia libre, pero siempre con firmas, contrataciones de bajo costo. Quizás lo más costoso que han hecho es traer a Harold Chapman para integrarlo al bullpen y que sea digamos que el principal preparador del cerrador David Bednar firmaron a Yasmani Grandal a Raudi Teles adquirieron al zurdo Marco González desde Ciar desde Atlanta consiguieron a Martín Pérez en la agencia libre eh, o sea que han hecho algunos movimientos y esta ha sido como la costumbre de los piratas en los últimos años el tratar de conseguir jugadores en el digamos que la la sección de bajo costo de la agencia libre y combinar esos jugadores con el talento que ellos tienen. Y yo creo que algo eh, interesante para los piratas 
en 2024 que tendrán al súper talentoso torpedero Nitrus saludable y listo para jugar desde el primer día de la temporada. Bueno, se retira Eric Cosmer. Eh, claro, comenzó su carrera con los Reales, después pasó en ese buen contrato a los padres San Diego, Kevin, y estaba mirando los numeritos. Eh, no creo que le dio a los padres lo que ellos querían y al final terminó con los Chicago Cubs. ¿Qué ha pensado de, 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 del retiro de, de Eric Cosmer? Que en sí se, se retira un poco joven, ¿no? Sí, se retira bastante joven, uno de esos jugadores que de alguna manera como que sufre una merma de facultades relativamente temprano, a pesar de no tener lesiones importantes y eh, obviamente a Hosmer eh, lo vamos a recordar como el jugador que firmó ese gran, gran contrato con el equipo de los padres de San Diego y la realidad es que no pudo el, eh, justificarlo con, con su producción pero el Digamos que el, la, el, la cúspide de la carrera de, de Eric Hosmer ocurre con el equipo de los Reales de Kansas City cuando fue parte de esos equipos de playoff en 2014 y 2015, parte del equipo campeón de 2015. Él fue figura importante eh, ese año y después tuvo un par de buenas temporadas como inicialista de los Reales de Kansas City antes de declararse agente libre. En su momento un buen bateador zurdo, un líder en el equipo de los Reales y un excelente inicialista defensivo, un hombre que ganó cuatro guantes de oro. Pero la verdad que después que él llegó al equipo de San Diego, todavía bastante joven, con 28 años, su producción eh, se desplomó por completo y eh, el año pasado apenas jugó 31 partidos de grandes ligas, tuvo 94 turnos con el equipo de los Cachorros de Chicago, antes de ser dado de baja en mayo. O sea que yo creo que esto nos sorprende porque ya después de él ser dado de baja en mayo de 2023, no conseguir trabajo en el resto de la temporada, como que se veía difícil que algún equipo se interesara en sus servicios. Ya, aunque todo es posible, porque por ejemplo Pablo Sandoval, que estaba fuera de béisbol y uno percibía que es retirado, no juega desde 2021, está en los entrenamientos de los gigantes de San Francisco como invitado, tratando de regresar a las grandes ligas. Eh, sí, Hosmer ha dicho que, bueno, cuando en mayo eh, básicamente tenía oferta de jugar para otro equipo que no quería, quería estar con su esposa y que también, eh, bueno, simplemente no quiso jugar, eh, quiso estar con su niño de 17 meses que tenía en ese entonces. Pero ¿qué ven esto eh, de jugadores así retirándose? Uno pone, eh, o uno se pregunta, eh, porque Anthony Rendón lo entrevistaron esta semana y dice que no, el béisbol no es su prioridad número uno, que es su familia eh, y su fe, y uno lo puede entender eso, pero, o sea, te están pagando buen dinero. Eh, o sea, ¿qué tú piensas de esos jugadores que, bueno, le han pagado el buen contrato y entonces como que, que se desploman? O sea, la realidad es que creo que hay algunos jugadores que, que en sí piensan que es un trabajo y no es por el amor al juego. Mira, una de las, de las declaraciones más desafortunadas que he visto en mucho tiempo, y no es la primera vez que Anthony Rendón se mete en problemas con las declaraciones que da, pero la realidad es que ninguna peor 
que esta. Estamos hablando de un jugador que firmó un contrato de 245 millones de dólares por siete temporadas. Y estamos conscientes, Félix, de que hay muchos jugadores de béisbol que lo hacen por la remuneración, no porque en realidad amen el juego. Pero usted tiene que saber cómo manejar la, la, la parte de, de las relaciones públicas de, de su trabajo. Obviamente a Rendón eso no le importa mucho, pero estamos hablando de un jugador que en cuatro años con Anaheim, con ese salario, ha promediado 50 juegos jugados por temporada. Y sabemos que ahí está la temporada de la huelga, de la pandemia 2020, pero en los últimos tres años ha sido lo mismo. Él ha promediado alrededor de 50 partidos por temporada. No es su culpa porque ha estado lastimado y eso está confirmado. Pero ver ese tipo de declaraciones es decepcionante. Aún si usted está pensando eso, y de nuevo, hay... Muchos atletas, no estamos hablando solamente de jugadores de béisbol, atletas que tienen un talento y lo aprovechan, a pesar de que no necesariamente disfrutan lo que hacen, aunque parezca extraño. Ahora, decir públicamente, eh, y, y no es que el, en este caso el trabajo deba estar por encima de la familia y la fe, porque no debe ser así, pero yo creo que un, un equilibrio es importante y eh, creo que el 99.9% de los jugadores, sobre todo los que tienen contratos de esa naturaleza, no dirían el béisbol para mí no es una prioridad. Muy desafortunadas esas declaraciones de Anthony Rendón. Yo no pienso tal vez tratando de quitarse un poco de presión, pero eh, de igual manera estoy de, de acuerdo contigo, Kevin. Eh, tiene que como grandes ligas, como jugador profesional y grandes ligas, no, no, no se nos puede salir a la luz pública, pero así fue de parte de Anthony Rendón. Eh, bueno, Kevin, mirando entonces uh, o sigue la noticia Albert Pujols, parece que va a ser manager con el equipo de los millones del escogido y este movimiento eh, yo por lo menos no sabía que eh, la intención de Pujols era mantenerse en el juego como manager ya sabemos que su buen amigo Yadid Molina lo hace con el equipo puertorriqueño, pero ¿qué pensaste cuando viste a, a Pujols y ahora como manager del equipo de los Leones del Escogido? Eh, honestamente, para mí fue una sorpresa, creo que para mucha gente eh, aquí en República Dominicana ocurrió lo mismo, por lo menos cuando eh, se conoció inicialmente la información de que Pujols eh, sería el manager de los Leones en, en la próxima temporada. El, obviamente Yadier Molina ha demostrado como más disposición de mantenerse en el béisbol en ese tipo de rol o sea, como un dirigente Molina dirigió en Venezuela eh, lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol fue el manager campeón de la Liga de Puerto Rico con los criollos de Cagua y aunque él va a estar ausente de la temporada de Grandes Ligas de 2024 porque quiere darle seguimiento a su hijo que está ya en una edad de eh, probablemente ser firmado el hijo de Yadier Molina obviamente es receptor pero también es lanzador y él eh, nos dijo en el, durante la transmisión del juego de, de leyendas el, el pasado mes de diciembre 
que por eso él quiera mantenerse cerca de Puerto Rico. Pero ya cuando eso cambie, me parece que él, eh, su deseo es hacer una carrera como, como técnico y probablemente como dirigente de grandes ligas. En el caso de Pujols no veíamos esa intención, pero eh, hubo un acercamiento entre él y los Leones del Escogido y tomó la decisión de aceptar ese reto. Para la Liga Dominicana y para el equipo de los Leones, esta es una, yo lo veo como una victoria tener a un, una eh, persona del estatus de Albert Pujols eh, dirigiendo en la Liga Dominicana es algo, es algo que no se ve todos los días. Sabemos que él va a tener respeto instantáneo de los jugadores por lo que ha hecho un futuro miembro del Salón de la Fama. Y lo que hay que ver es hasta qué punto él lo disfruta y sobre todo él, ya Pujol subó hace un par de años con los Leones del Escogido eh, no hizo muchos viajes con el equipo pero ahora sí tendrá que hacer todos los viajes que son en autobús a altas horas de la noche porque en, en la Liga Dominicana no se juegan series, usted si no está en casa viaja todos los días o sea, viaja y regresa el mismo día después del partido entonces es una dinámica diferente y habrá que ver hasta qué, qué punto él disfruta eso estoy seguro que Pujol se le va a poner todo su interés eh, y su motivación para que las cosas salgan bien, pero creo que la interrogante es si él toma la decisión de abrazar una carrera como hombre de uniforme a tiempo completo o si esto es eh, algo que él va a hacer eh, solo como una prueba aquí en la Liga Dominicana. De todas maneras, es una gran victoria para los Leones del Escogido y para la Liga Dominicana tenerlo en ese rol. Y por último aquí, eh, Kevin, con la falta de picheo que hay en Grandes Ligas, un lanzador que, bueno, lanzó con Toronto, que se lesionó en, me parece que en dos ocasiones, eh, o por lo menos en dos temporadas, pero lanzó muy bien con los Dodgers, y estamos hablando de Junji Río, firma con el equipo eh, coreano. Eh, ¿Qué pensaste de este movimiento? Ocho años, o sea, que su carrera básicamente eh, la va a terminar en Corea. ¿Qué pensaste de, de esta firma? de Ryu con el equipo coreano. Básicamente para Ryu es un regreso a su origen, ¿verdad? Porque ese equipo que lo firmó, Hanoa Eagles, fue el mismo donde él participó en el inicio de su carrera, donde se hizo una superestrella en Corea entre 2006 y 2012, antes de firmar con los Dodgers. O sea que, sobre todo con la incertidumbre de los agentes libres en en este momento en grandes ligas, él tener esa oportunidad de conseguir un contrato que obviamente el salario no va a ser ni cerca de lo que ganaba en grandes ligas, pero estamos hablando eh, de un hombre que ya ha conseguido muy buena remuneración en sus años en, en grandes ligas, eh, que seguro habrá administrado bien, estamos hablando de, de salarios totales brutos de 133 millones de dólares entre 2013 y 2023, o sea que en realidad el dinero no es un tema para Hyunjin Ryu, él se va a Corea, va a estar en su entorno y regresando al equipo con el que inició y se quita del camino esa, esa incertidumbre con relación a lo que va a pasar con los agentes libres sin firmar en grandes ligas eh, lo que me sorprende es los ocho años, porque Ryu, que viene de una cirugía Tommy John, regresó el año pasado, después de caer lesionado en 2022, 
Ryu tiene 36 años de edad y muchas millas en ese brazo. Entonces yo no sé si él va a lograr mantenerse activo hasta los 44 años, pero parece que su intención es seguir lanzando por mucho tiempo. Ya veremos si el cuerpo le permite eh, toda esa actividad en los próximos 8 años. Bueno, sí, va a ser bastante interesante. Tal vez eh, en un trato donde se quede como coach de picheo o algo de similar eh, con su equipo eh, en Corea. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, Félix, el, lo importante aquí es que ya podemos decir que tenemos partido de entrenamiento, aunque sea solo uno entre dos equipos, el, y la expectativa, la expectativa sigue siendo con estos agentes libres que eh, están llamando el, el Boras Five, el quinteto de Boras, y me refiero a Blake Snell, Jordan Montgomery, Cody Bellinger, Matt Chapman y J.D. Martínez. ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro inmediato? Si los Mets se van a interesar en firmar uno de esos lanzadores después de la, de la lesión de Cody Senga. Será muy interesante. Y fuera de eso, comentarte que el equipo de los Medias Rojas de Boston esta semana firmó al televista cerrador australiano y lesionado en este momento, Liam Hendricks. Hendricks está regresando de una cirugía, Tommy John está en rehabilitación en este momento, se, se espera que pueda lanzar a finales del verano, pero esta es una contratación que los Medias Rojas hacen pensando más en 2025, cuando lo que se proyecta es que Hendricks sea el cerrador del conjunto. Un lanzador veterano, el que ya cumplió 35 años hace unos días, y que, bueno, está comprometido con el equipo de los Medias Rojas por lo menos por 2024 y 2025. Bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí quedan Cabral y Félix Jesús. Les digo que sigan con eh, las páginas de MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias, cambios, eh, también firmas en lo que es esta pretemporada. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Tequila. Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896, cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila, y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso, en suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Love. 
Don Aníbal Tequila. Ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila. Silver, reposado, miniatura y extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors. Ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors. Un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grillan Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grillan Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grillan Bar, Tequila. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grillan Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grillan Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.